0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã bấm nghe radio của mình Và chủ đề của ngày hôm nay, mình muốn nói đến lý do tại sao người lớn lại khó khăn trong việc từ bỏ một món đồ đã cũ Đầu tiên thì mình xin gửi lời cảm ơn đến món quà từ Nhật Bản của một người bạn thân của mình đây là một cái món quà hết sức là ý nghĩa và có giá trị đối với bản thân mình Đó chính là tiết mi caro mà hôm nay mình sử dụng để y âm cho cái số radio này Và xin một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành đến người bạn của mình Quay lại với cái chủ đề ngày hôm nay thì uh, Mình vừa mới kết thúc cái kỳ thi cuối kỳ của đại học năm thứ ba Và bước vào cái kỳ nghỉ 2 tháng sắp tới của mình Một tuần qua thì mình đã dành toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi, để đọc sách, để xem phim, để giải trí vân vân Và để nghỉ ngơi Bắt đầu từ tuần sau thì mình sẽ bước vào cái quá trình thực hiện những cái kế hoạch sắp tới của mình Và chắc là cũng khá là bận Tại vì bên cạnh cái việc đi làm thì mình đã có những cái dự định khác Cho nên là cũng khá là bận và không có nhiều thời gian Thì tuần trước mình đã xem một cái bộ phim điện ảnh của Việt Nam Đó là bộ phim Bố già của Trần Thành Đây là một trong những cái bộ phim Mà mình đánh giá là hay nhất của Việt Nam Cho đến thời điểm hiện tại Mình rất là ít khi xem phim Việt Nam Và đây là một bộ phim hay Theo cái cảm nhận của mình Bộ phim này thì đơn thuần nói về tình cha con Và ở trong cái bộ phim này Thì nó có một cái tình huống như thế này Đó là Cái người con tên là Quán Thì mua một cái căn hộ mới và muốn là ba mình sẽ bán cái căn nhà cũ đi Và lên thành phố, lên cái căn nhà mới này để ở cùng với anh ấy Nhưng mà cha của anh ấy thì không đồng ý Và đưa ra rất là nhiều cái lý do là Nhà đang đẹp, đang tốt, tại sao lại phải bán đi Rồi lên chung cư này kia, rất là nhiều lý do Và hai cha con cứ cãi qua cãi lại, cãi qua cái lại Cả hai cha con thì đều có những cái lý do và những cái viên do rất là hợp lý Mình nghĩ thế tại vì Hai người là hai cái thế hệ khác nhau Một người là người trẻ Và một người là một Cái người mà đã đi qua nhiều sóng gió Và là một người cha già Thế cho nên là cái suy nghĩ của họ khác nhau Và mọi cái lý do mà họ đưa ra Đều rất là hợp lý So với cái độ tuổi và cái cách sống Cũng như cái quan niệm của họ Và mình thấy là cả hai đều đúng Không có ai là sai cả Chẳng qua là chúng ta khác nhau về thế hệ Và khác nhau Về cái quan niệm sống mà thôi Thế thì từ những cái tình huống Của cái bộ phim này thì mình đã nghĩ đến Cái cuộc sống hàng ngày của bản thân mình Và mình nhận thấy rằng là Trong cuộc, cuộc sống của chúng ta ấy, Hàng ngày Hàng giờ nó đều hiện diện những cái thứ Mà chúng ta ở bên cạnh nó rất lâu Và nó gắn bó với chúng ta một thời gian rất lâu Và nó đã cũ đi rồi Nhưng mà khi chúng ta phải từ bỏ Hoặc là phải rời xa nó Thì chúng ta sẽ rất là khó khăn để chấp nhận và mình sẽ lấy ví dụ ở Ngay chính cái bản thân của mình Và cái gia đình của mình Nói đến bà mình đầu tiên đi Bà mình năm nay đã Hơn 90 tuổi, rất là già rồi Và ngày xưa Khi mà mình còn biết tí Thì mình nhớ là bà mình ở trong Một cái căn nhà rất là cũ Cái căn nhà kiểu ngày xưa Những bạn nào mà ở quê thì sẽ biết cái căn nhà này Đó là một cái kiểu tiêu chuẩn của ngày xưa, đó là căn nhà ba gian Và nó không được ngăn cách phòng gì hết nó cứ thông cái ba gian như vậy á ở giữa là ngăn ở giữa là ngăn ban thờ và ngăn uh, bàn để tiếp khách còn hai bên cạnh ạ thì là hai cái giường và không hề có một cái ngăn trở thành một cái phòng ngủ gì cả mà nó thông nhau cả ba gian như thế và cái căn nhà của bà mình thì nó được lợp bằng mái ngói thì mái ngói thì mọi người sẽ biết là cái mái ngói á thì mùa đông thì nó lạnh, mùa hè thì nó nóng Mùa mưa thì nó rột Nó hết sức là bất tiện Và cái căn nhà này á Thì đã được xây rất từ lâu rồi Từ khi mà bố mẹ mình còn chưa lấy nhau Mình còn chưa ra đời Và cái căn nhà này là cái căn nhà mà bà và ông mình Của nhau xây lên Cho nên nó đã rất là cũ Nó không đến cái mức độ là tồi tàn Nhưng mà nó đã cũ Và nó hơi bất tiện một chút vào mùa mưa Bởi vì nó sẽ bị rột Và thế là Thời gian rất là dài Bà mình sống ở cái căn nhà đó Và mình cũng ở với bà ở căn nhà đó Vì mình hồi nhỏ thì mình ngủ với bà Và bởi vì cái sự bất tiện như thế Cho nên là các bác Tức là con của bà và bố của mình Đã bàn nhau và đổi cái mái ngói đó Trở thành cái mái bờ rô Thì ngày xưa nhà bà nào ở quê Sẽ biết cái mái bờ rô nó rất là nóng Nó hơn cái mái ngói một chút Nhưng mà nó nóng kinh khủng khiếp Và mùa hè nó sẽ nóng kinh khủng khiếp Và Nếu mà sử dụng lâu quá thì nó cũng sẽ bị rột. Và nó bị vỡ ngói chẳng hạn. Thì nó sẽ rột. Và nó cũng sẽ bất tiện. Và bà mình ở cái căn nhà lợp mái và rô đó cũng một khoảng thời gian sau thì nó cũng bất tiện quá. Thế cho nên là các bác của mình và bố của mình lại bàn nhau và muốn là xây cho bà một cái căn nhà mới đẹp hơn. Và khang trang hơn và đổ máy bằng lát nền đá hoa để cho nó sạch sẽ và nó mát hơn vào mùa hè. Và trong suốt một cái quá trình đó thì cả nhà mình... Đã xây cho bà cái căn nhà này hai gian Nhưng không đập cái căn nhà cũ ba gian kia đi Để xây căn nhà mới lên đó Mà lại xây ở đằng trước Tức là cái căn nhà mới thì ở đằng trước Cái căn nhà cũ này Và không hề đập cái căn nhà ba gian đi Lúc đó thì mình chả hiểu lý do Tại sao lại không đập cái căn nhà cũ Và xây lên cái nền, nền đất đấy là được Tại sao lại phải xây lên đằng trước Nhưng mà bà mình thì không cho đập nó đi Và bản thân bố mình cũng không muốn đập nó đi và sau khi mà xây nhà xong thì bà mình rất là vui vẻ lên cái nhà nhà mới này và sinh sống và sinh hoạt. Tuy nhiên á, bà mình rất là hay và thường xuyên đi ra đằng sau, tức là đi qua cái nhà cũ ngày xưa ba gian đó. Mình thì mình không hiểu lý do tại sao mà bà mình lại cứ ra đằng sau đó. Mình không hiểu là Ồ, tại sao có nhà mới, có nhà đẹp, tại sao bà lại không ở đây mà bà lại dành rất nhiều thời gian ở cái căn nhà đằng sau đấy. Bà mình để đồ ở đấy này. Những cái hòm cũ ngày xưa bà mình để ở đấy này Thậm chí là quần áo của bà mình Bà mình cũng để ở đấy luôn Và cái chạn bát bà mình cũng để ở đấy Và khi mà mình đi học về Mình thường xuyên là không thấy bà mình ở trên nhà Mà bà mình luôn luôn ở đằng sau Là ở cái căn nhà Ba Lan đấy Thì mình không có hiểu lý do tại sao hết Nhưng mà dần dần thì mình hiểu rằng là Là bởi vì bà mình rất là nhớ cái căn nhà cũ đó Mặc dù nó đã cũ Và đã có cái nhà mới này Nhưng mà bà mình lại nhớ cái căn nhà cũ này Tại bởi vì là nó gắn liền với bà mình quá là lâu Có lẽ là cả một đời người bà mình sống ở cái căn nhà đó Dù là có thay mái, dù là có sơn sửa lại Nhưng mà nó vẫn là cái căn nhà của bà Còn bây giờ cái căn nhà mới xây lên Nó chỉ là cái căn nhà mới Và nó không có đong đầy cái kỷ niệm ngày xưa Khi mà ông mình còn sống Hai ông bà mình ở đó Và nuôi các bác và bố mình lớn lên Nó không có chứng kiến những cái kỷ niệm đó cho nên cái căn nhà mới này bà mình không dành nhiều tình cảm cho nó. Mà đơn thuần bà mình chỉ nhớ đến cái căn nhà cũ kia thôi dù nó có tồi tàn bao nhiêu thì bà mình vẫn rất là yêu nó. Sau đó một khoảng thời gian thì do cái căn nhà mới này nó cũng đã không phải là một cái căn nhà quá lớn. Nó chỉ có hai gian và nó cũng thông y như cái nhà cũ vậy đó. Nó không có ngăn phòng ngủ cho bà mình. Bởi vì nó nhỏ quá nên không thể ngăn phòng ngủ được Bởi vì nếu như thế thì nó sẽ rất là hẹp Và rất là giống như kiểu là Nó quá là bí bách Thế cho nên là không có thông Và bởi vì bà mình đã lớn tuổi Cho nên là cái điều này nó rất là Hơi không được Thuận tiện cho lắm, nó hơi bất tiện Bởi vì bà mình già và có nhiều những cái thứ bất tiện Thế cho nên là bố mình đã Xây một cái Phòng mới nối với cái căn nhà Của bố mẹ mình á, và mời bà mình Lên đấy ở, để Biến cái căn nhà mới của bà mình á trở thành cái căn phòng khách và cái căn thờ cúng tổ tiên Thì lúc đầu bà mình không có chịu Bà mình nói rằng là tao không thích ở nhà thế nào hết Tao ở nhà của tao thôi Nhưng mà rồi dần dần thì cha mẹ đâu có thắng được con cái đâu Và bác các bác của mình và bố mình cũng đã động viên và năn nỉ bà Thì cuối cùng bà mình đã chuyển lên cái căn phòng mà bố mình xây cho bà đó cái căn phòng được gọi là cái căn, căn phòng đẹp và thuận tiện nhất trong nhà của mình thì dành cho bà bởi vì bà mình đã già rồi và bố mình thì luôn luôn mong rằng bà mình có một cái cuộc sống. Cái phần đời cuối đời và cái cái, cái tuổi già của bà sẽ được sống ở cái nơi thuận tiện và đẹp đẽ, sạch sẽ nhất và đã mời bà mình lên đó để sống. Từ đó thì mình có thể suy ra rằng là bà mình không có cần những cái xa hoa gì hết đó. Bà mình chỉ nhớ những cái, những cái cũ, những cái mà nó chứng kiến Những cái kỷ niệm, chứng kiến cái cuộc sống của bà mình ngày xưa Từ lúc còn trẻ cho đến khi già Mọi thứ, cái căn nhà đó nó luôn luôn chứng kiến Và đó là cái lý do tại sao mà bà mình luôn luôn nhớ cái điều đó Có thể là mọi người sẽ không để ý và nhận ra cái điều này Nhưng mà chỉ cần chúng ta quan sát một chút Thì chúng ta có thể nhận ra hàng ngày trong cuộc sống Từ ông bà, bố mẹ mình, những cái người sống xung quanh mình Họ luôn luôn rất là khó khăn trong việc từ bỏ một cái thứ Mà ở bên họ một khoảng thời gian lâu Dù nó có cũ, dù nó có mất cái giá trị sử dụng đến cái mức nào Nhưng mà về cái giá trị, về mặt tinh thần Thì nó rất là lớn Và muốn từ bỏ nó ngay lập tức thì rất là khó Người tiếp theo mình muốn nói đến đó là bố của mình Bố mình thì năm nay đã 45 tuổi Mới bốn bước qua 45 tuổi cách đây vài hôm rồi Cũng đã bước sang cái tuổi bắt đầu là xế chiều Và có nhiều những cái suy nghĩ già hơn một chút Thì ngày xưa đó, khi mà mình còn bé Thì nhà mình có mua một cái bộ sofa Mua một cái tủ đứng mà cái tủ mà có thể đựng Cả những cái đồ đạc ở trên đó như là quần áo, đồ lưu niệm và cả tivi Cái tủ nó rất là cao, rất là to Và một người không bao giờ có thể xê dịch nó về ít nhất là hai người trở lên đó Nhà bạn nào mà quê mà ngày xưa có cái tủ đó thì sẽ biết cái tủ đấy Và cái thứ ba đó là cái chiếc xe máy Dream của nhà mình Thì cái xe máy thì bây giờ nó vẫn cứ sử dụng được rất là tốt Nó làm rất tốt thì công dụng của nó đó là chuân chuyển Và bố mình đến thời điểm hiện tại vẫn đang sử dụng nó để đi làm hàng ngày Còn cái bộ sofa và cái tủ thì vì là quá lâu, mười mấy năm, hai mươi năm đến nơi rồi thì nó đã rất là cũ và nó hỏng rất là nhiều. Cái tủ thì cửa thì cái còn, cái mất kính thì đã vỡ hết và thậm chí không thể để được cái gì lên nữa. Và nó rất là nguy hiểm. Nó có thể đổ bất cứ lúc nào. Và cái sofa cũng như thế nó cũng đã rất là cũ rồi. Nó nó, nó cũ lắm rồi, không thể nào dùng được nữa rồi. Nhưng mà bố mình vẫn không vứt nó đi. Bố mình đã xếp hai cái thứ đó ở cái trái nhà mà cạnh bếp của nhà mình á. Và bố mình dành rất nhiều thời gian ở đó. Hầu như khi mà ăn cơm xong là sẽ ra đó ngồi. Sẽ ra đó ngồi và khi mà mình quay trở về Việt Nam để thăm gia đình mình cách đây 2 năm. Thì mình nói với bố mình là tại sao bố không vứt cái đồ này đi vì nó đã quá cũ rồi. Và con sợ là nó sẽ, nó nó nguy hiểm. Đó. Tại vì cái tủ này nó cũ quá rồi. Mình sợ là khi mà em mình hay là bà mình hoặc con chó con mèo nó đi qua Nếu mà đùng một cái cái tủ nó, nó 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 rơi nó vỡ vào Thì sẽ rất là nguy hiểm Nhưng mà rồi bố mình cũng không vứt nó đi Cho tới khi cách đây một tháng Mình gọi điện về Thì lúc đấy bố mình đang ngồi ở cái chỗ đấy Và mình đã thuyết phục bố mình rằng hãy vứt Cái đồ này đi vì nó quá là cũ rồi Thì bố mình mới nói với mình rằng là Đã có rất nhiều lần muốn vứt bỏ Cái thứ đồ này đi rồi Nhưng mà nghĩ lại là Ngày xưa á ở trong cái xóm nơi mà mình ở Thì nhà mình là một trong những cái nhà đầu tiên Mua được những cái đồ này Cho nên là nó rất là nhiều kỷ niệm Và nó mang một cái giá trị mà Không thể nào mua được bằng tiền Vì bây giờ không ai sử dụng Cái thứ này nữa họ Bây giờ họ sử dụng những cái thứ đẹp hơn, tốt hơn Bền hơn và nó đắt tiền hơn Nhưng cái giá trị Về mặt tinh thần của nó thì Không thể nào mà mua được bằng tiền Thế cho nên bố mình rất là tiếc Và không vứt nó đi được nhưng mà thôi mình hiểu cái điều đó Nhưng mà mình đã thuyết phục bố mình rằng là nó nguy hiểm Và nó làm cho cái không gian nhà nó chật hẹp hơn Thế nên là cuối cùng thì bố mình cũng đã chịu lắng nghe mình Và vứt cái đồ đó đi Và nói điển hình là đến bạn thân mình á. Ngày xưa những ai mà là bạn nó Chơi thân với mình thì sẽ biết Mình có một cái chiếc nhẫn hay đeo ở ngón trỏ này Cái chiếc nhẫn đó nó không có một cái giá trị nào hết Về mặt vật chất Nó không là vàng, nó chẳng là bạc nó chỉ là một chiếc nhẫn rất bình thường mà mình mua ở trong một cửa hàng rất bình thường Mình đã đeo nó suốt 3 năm cấp 3 và đeo một năm khi ở bên Đài Loan Cho tới khi nó gãy và mình không thể nào đeo nó nữa Nhưng ai mà không biết thì sẽ nghĩ là cái nhẫn này là cái nhẫn giá trị Và nó là vàng hay là bạc gì đó mà tại sao mình đeo nó lâu như thế mà không bao giờ mình tháo nó ra cả Nhưng mà thực ra nó chẳng có một cái giá trị nào Ngày đó mình mua và mình đeo nó Chẳng qua là mình, mình thấy nó đẹp Và mình thích đeo một cái thứ gì đó trên tay thôi Nhưng mà rồi dần dần nó ở với mình lâu như thế Hàng bao nhiêu năm Và nó thành một cái thói quen Khi mà mình chỉ cần sờ vào là mình thấy cái nhẫn nữa Và nó đã gắn liền với mình như thế nó Mình tự nhiên mình sẽ có tình cảm với nó Rồi đến một ngày nó gãy đi Mình rất là buồn Và mình hụt hẫng Thực sự phải nói một câu là hụt hẫng Vì lúc đó thì không hiểu là Nó chỉ là một cái chiếc nhẫn bình thường nó không có một cái giá trị gì hết cả Nhưng mà mình vẫn hụt hẫng Bởi vì nó gắn liền và nó ở với mình quá lâu Nó luôn luôn ở bên cạnh mình Và bây giờ nó gãy đi Và mình không thể sử dụng được nó nữa Thì mình cảm thấy rất buồn và hụt hẫng Cái thời gian đầu khi mà phải bỏ nó ra Thì mình rất là buồn Và mình thực sự là nhớ Phải nói một câu là mình nhớ nó Và mình cũng không có ý định Là sẽ mua một cái chiếc nhẫn khác Để thay thế nó mà Mình sẽ không đeo một cái gì nữa và và, và mình cảm thấy rằng là mình thực sự có tình cảm với nó, không phải vì nó mang lại một cái giá trị nào đó về vật chất mà là một cái giá trị về tinh thần. Hay như nói đến một cái cái, cái ví dụ nữa đó là mình thì là một du học sinh. Mình sang đây đến đây đã năm là năm thứ năm rồi và mình uh, chuyển nhà tổng cộng là 4 lần cộng với cái lần đầu tiên mà khi mà từ Việt Nam sang Đài Loan và chuyển vào một cái căn nhà mới là 5 lần thì cái lần đầu tiên thì mình mất khá nhiều thời gian để thích nghi và làm quen với cái căn phòng mới tại vì vừa ở Việt Nam sang mà sẽ rất là nhớ nhà thời gian đầu bốn lần sau đó thì mình mất ít thời gian hơn để làm quen với căn nhà mới nhưng mà khi mà chuyển sang một cái văn phòng mới ấy, thì mình sẽ luôn luôn mất một kha khá một khoảng thời gian để có thể làm quen với căn nhà mới và trong cái khoảng thời gian đó thì mình thực sự rất là nhớ cái căn phòng cũ của mình Ở bên này thì mình không có nhà Mình không có nhà Và mình sẽ phải nghiễm nhiên coi cái căn phòng của mình là ngôi nhà của mình Mình phải coi nó là ngôi nhà thôi Tại vì ở bên này mình đâu có nhà đâu Và chính vì cái lý do đó Cho nên là mình cũng mất rất là nhiều thời gian Một khoảng thời gian nhất định để mình có thể làm quen cái căn nhà mới của mình Ngoài cái sự hào hức Bởi có một cái căn phòng mới Mình dành nhiều thời gian cho nó chứ Mình... Đi mua đồ về trang trí này Rồi dọn dẹp này Rồi bố trí sắp xếp mọi thứ trong nhà Để biến cái căn phòng mới này Thành cái căn nhà sắp tới Mà mình phải ở và gắn liền với nó Tuy nhiên đâu đó sẽ vẫn có cái sự hụt hẫng Và nhớ cái căn phòng cũ của mình Dù nó không phải là cái nhà của mình Nhưng mà dù mình trở về Và mình ở đó Mình sinh hoạt hàng ngày Mình ăn uống ở đó Mình ngủ ở đó Thì nó nghiễm nhiên trở thành căn nhà của mình Và mình sẽ nhớ mọi thứ ở nhà Ở cái căn phòng đó Và đó là cái lý do tại sao Mà chúng ta luôn luôn Khó khăn trong cái việc từ bỏ những cái món đồ Mà đã ở bên chúng ta nhiều Nó không mang giá trị Về vật chất nhiều Nhưng mà nó lại có một cái giá trị Về mặt tinh thần lớn Thế cho nên Mình đã đọc rất là nhiều bài báo trên thế giới Nói về những cái người rất là kỳ lạ rằng anh A này đem lòng yêu một cây cầu, chị B này đem lòng yêu một quyển sách hay là đơn thuần yêu một cái con búp bê. Và khi mà đọc lên thì mọi người cảm thấy rất là mắc cười, tại sao lại không yêu con người mà lại dành tình cảm cho những cái thứ vô tri vô giác không có cảm xúc như thế. Nhưng chúng ta không phải là họ và chúng ta sẽ không hiểu được rằng cái món đồ đó dù nói vô tri vô giác, nó không phải cảm xúc, nó không có có một cái bất cứ một cái giác quan nào, nhưng chúng ta làm sao biết Những cái món đồ đó đối với người ta Có cái giá trị gì về mặt tinh thần Nó có một cái kỷ niệm nào đó Mà người ta không thể nào mua được bằng tiền hay không Và đó là cái lý do Mà họ dành tình cảm cho Những cái thứ vô tri vô giác đó Mà chúng ta không phải là họ Và chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm xúc đấy Thế cho nên là mình muốn Rằng khi Mà chúng ta có một cái món đồ Chúng ta sở hữu một món đồ nào đó Dù nó không có tình cảm Nó không có cảm xúc Nhưng chúng ta hãy trân trọng nó bởi vì nó ở bên lâu chúng ta. Thì tự nhiên chúng ta sẽ có tình cảm với nó. Và mình hy vọng là mọi người sẽ trân trọng những cái thứ ở bên cạnh mình. Đừng để đến khi nào mà phải vứt bỏ hoặc là rời xa nó. Thì chúng ta mới nhận ra được cái giá trị về mặt tinh thần của nó. Và chủ đề hôm nay mình xin kết thúc ở đây. Một lần nữa mình xin gửi lời cảm ơn đến món quà của người bạn từ Nhật Bản của mình. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe số radio lần này của mình. Chúc mọi người có một ngày an lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.